0: từ cho vàng
1: đây là đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối, giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước, 9.930 kHz, Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê, nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc, để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước thư tử xin quý vị gửi về địa chỉ email đài phật giáo a đài phật giáo o r quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin phật giáo quốc tế ở www.qmcmẹ.net
2: Đây là đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Y Lan xin kính chào quý chị giả Hôm nay thứ sáu, mùng 2 tháng 2, dân lịch 2018, tức ngày 17 tháng Chạp, âm lịch đinh Dậu Trước hết, xin mời quý trí nhà nghe những lời chúc Tết tức đăng thấm thích quảng đầu của các em học sinh trường trung học Lexington High School tại Hoa Kỳ.
1: Học sinh trường trung học ở Massachusetts, Hoa Kỳ, viết thiệp chúc Tết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, nhà bất đồng chính kiến, lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, hiện vẫn còn bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện. Sau gần 40 năm bị giam tù, lưu đày về quê quán, quản chế, vừa nhận được tập thiệp chúc Tết do nhóm ân xá quốc tế tại thành phố Boston và các học sinh trường trung học Lexington High School, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, viết gửi để bộc lộ niềm ngưỡng mộ bậc cao tăng phật giáo bỏ suốt đời vận động cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại việt nam trong quá khứ họ từng biểu tỏ tương tự qua thư viết vấn an nhưng chẳng bao giờ thư hay thiệp chúc tết đến tay ngài vì con mắt kiểm duyệt của công an biêu điện lần này họ nhờ ủy ban bảo vệ quyền làm người việt nam chuyển giúp qua đường dây riêng đức tăng thống đã nhận được tuần trước ngài rất vui và bảo thị giả chụp vội mấy tấm hình gửi nhờ ủy ban truyền giúp qua hoa kỳ như lời cảm tạ với những lòng dạ huynh đệ trốn xa cách.
0: Nhóm anh sáng quốc tế tại thành phố Boston do ông Alvin Jacobson chủ trương đã đứng ra bên vực cho trường hợp nhị vị tăng thống thích huyền quang và thích quảng độ suốt 20 năm qua. Liên hệ với Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Phòng thông tin Phật giáo quốc tế để xin cung cấp tài liệu về hai ngài. Họ đã viết đều đặn hàng ngàn bức thư cho nhà cầm quyền Hà Nội và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Để binh vực cho nhị vị cao tăng, lâm nạn, bất công Đây là phương thức hoạt động của tổ chức ân xá quốc tế Mỗi đơn vị trong thế giới Chọn một tù nhân chính trị hay tù nhân vì lương thức để binh vực Cung cấp cho nhà cầm quyền quốc gia địa phương Những hành xử chính đáng của tù nhân Theo tuyên ngôn quốc tế nhân quyền Liên Hợp Quốc Và yêu sách trả tự do cho người bị đàn áp Đồng thời họ viết thư cho chính phủ nước họ Yêu sách áp lực cho người họ binh vực Họ âm thầm làm việc như con ong, cái kiến, chẳng la lối, khoe khoang, bất kể thành bại.
1: Ngoài hai công việc chính trên, nhóm ân xá quốc tế còn nỗ lực, thông tin rộng rãi trong vùng để tình trạng của nhị vị tăng thống. Họ gặp gỡ báo chí, các vị dân biểu đến nói chuyện tại các đại học, trung học, các nhà thờ giải thích và cung cấp tin tức về hai ngày, khuyến khích mọi người tìm hiểu để lên tiếng bênh vực nhân quyền tại Việt Nam. Với chúng tôi, được tiếp cận thường xuyên hàng chục năm hợp tác, chúng tôi vô cùng xúc động. Khi biết từ 2-3 năm qua, ông trưởng nhóm Alvin Jacobson bị ung thư máu vào ra bệnh viện thường xuyên, thế nhưng ông không ngừng hoạt động cho Đức Tăng Thống thích quảng độ. Nghe tin ông Tổng thống Obama đi Việt Nam hoặc phái đoàn Quốc hội châu Âu đến Việt Nam điều tra tình hình tôn giáo vào đầu năm 2017, nhóm ông lên viết thư lấy chữ ký yêu cầu Tổng thống Obama hay Liên Âu can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thống.
0: Khi biết bệnh tình trầm trọng phải nhập viện khẩn và có nguy cơ xấu, ông làm một chuyến thuyết trình giải thích trường hợp người tù vì lớn thức thích quán độ đến dân chúng học sinh sinh viên vùng boston kết quả là một tập thiệp chúc xuân hoàn thành gửi về sài gòn người phật tử thường nhắc nhở lòng từ bi cứu khổ nhưng lắm khi lòng từ bi không có đối tượng một lòng từ bi thoát từ khẩu miệng nhưng còn thiếu ý và thân để thành hoạt dụng cấp cứu ông alvin jacobson không là phật tử nhưng ông có cách hoạt động để nói lên định nghĩa của đối tượng phải ưu tư cho lòng từ bi của mình.
1: Sau đây chúng tôi chọn và dịch một số lời viết điển hình qua tập thiệp chúc Tết Đức
3: tăng thống thích quảng độ. Evan Jacobson, trưởng nhóm ân xá quốc tế thành phố Boston, ngưỡng bạch Đức tăng thống vô vàng cảm tạ món quà hòa thượng đã hiến dâng hòa bình, từ bi và huynh đệ, đức tin, nguyên tắc và sự kiên định của hòa thượng gây cảm hứng cho mọi người đặc biệt cho riêng tôi. Với muôn lời chúc như đã từ bao.
0: Edwin G. Cranston, giáo sư văn học Nhật Bản, Đại học Harvard. Bạn quý mến, Đức đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ. Cầu chúc năm mới mang lại cho hòa thượng sức khỏe và hạnh phúc, cũng như cho toàn thể dân tộc của hòa thượng. Hòa thượng luôn cư trú trong tâm thức chúng tôi và là nguồn cảm hứng cho cuộc sống chúng tôi. Mong mọi cây đời lớn rầm hòa bình trong tim hòa thượng trong tim tất cả mọi người
1: Bill Harris Đức tăng thống thích quảng độ kính mến kính chào Đức tăng thống từ tiểu bang New England Hoa Kỳ tôi cầu chúc hòa thượng khỏe mạnh nơi tiểu bang của thế giới này cây lá trở vàng hay hỗ hoàng rồi heo úa mỗi năm như thấy qua tấm thiệp rồi khi xuân trở lại cây lá tái sinh trong màu xanh tôi hy vọng rằng nước Việt Nam sẽ đón một mùa xuân nhân quyền và tự do cũng như chào đón hòa thượng người đã mang lại những quyền sống ấy.
3: Terry K. Rockefeller, nhà sản xuất truyền hình, đức tăng thống thích quảng độ kính mến. Một lần nữa tôi viết thư thăm Hòa Thượng để cầu chúc Hòa Thượng mạnh khỏe và cũng để nói lên lòng ngưỡng mộ trước giá trị cao cả trong công cuộc dẫn thân của Hòa Thượng nhằm xúc tiến nhân quyền, đặc biệt nhất là tự do tôn giáo. Chúng tôi ở đây tất cả cùng mang niềm hy vọng một ngày kia khi tất cả mọi người đều được hưởng tất cả nhân quyền, nơi thế giới gần gũi, hợp nhất và mỹ miều này. Hòa bình, công lý, quyền sống và hy vọng. Các học sinh
1: Lexington High School, Massachusetts, Lucy Norton, Hòa Thượng thích quảng độ kính mến. Con là học sinh ở Hoa Kỳ viết thư để nói lên lòng ngưỡng mộ cho tất cả những chi Hòa Thượng đã thực hiện. Cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền của Hòa Thượng gợi cảm hứng vô cùng tận. Thật khủng khiếp cho việc người ta bỏ tù hòa thượng về những điều kỳ vĩ hòa thượng thực hiện. Con muốn tin cho hòa thượng biết ở đây có rất nhiều người hậu thuẫn và ngưỡng mộ hòa thượng ngay trong trường học con và vòng quanh thế giới. Con chẳng chịu nghỉ ngơi đâu bao lâu những vi phạm nhân quyền khắp nơi chưa chấm dứt, bao lâu mỗi con người chưa được đối xử bằng lòng kính trọng với phẩm giá của họ.
0: Aradna Johnson Hòa thượng thích quán độ kính mến Xin cảm tạ hòa thượng với những chi hòa thượng thực hiện cho tự do tôn giáo. Công cuộc vận động của Hòa Thượng không vô bổ đâu. Nhân dân sẽ mãi mãi nhớ đến sự dũng lược, quyết tâm và niềm tin của Hòa Thượng qua mọi thời. Những người như Hòa Thượng mới làm nên sự khác biệt. Những người như Hòa Thượng gây cảm hứng cho kẻ khác, chiến đấu vì những chi họ tin. Mọi người quanh thế giới chia sẻ niềm mơ ước của Hòa Thượng, niềm mơ ước hòa bình, bình đẳng và tiến bộ. Tất cả những chi Hòa Thượng thực hiện làm nên sự khác biệt trong thế giới này và sẽ tiếp tục gây tác động cho nhân loại qua mọi thời đại.
1: Lucy Chen, hòa thượng thích quảng độ kính mến. Con là học sinh ở tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, viết thư để cảm ơn công cuộc đấu tranh của hòa thượng cho tự do tôn giáo. Về sự đấu tranh không mệt mỏi của hòa thượng, con đặt chọn niềm tin hy vọng vào tương lai cũng như vào nhân loại. Sự gợi hứng của hòa thượng thật đáng kinh ngạc. Hòa thượng là chân dung của niềm hy vọng. Con mong lời viết này không bị hòa thượng xem như thiếu thành thật, riêng con thì đặt hết lòng tin vào đó. Con biết ơn hòa thượng và toàn tâm hậu
3: thuẫn hòa thượng. Grace Abe Hòa thượng thích quảng độ kinh mến. Thành tâm cảm ơn hòa thượng với những gì hòa thượng đã làm để bên vực cho tự do tôn giáo tại Việt Nam. Công cuộc bảo vệ nhân quyền mà hòa thượng đã thực hiện qua bao năm rồng và nay vẫn tiếp tục thật kinh ngạc cho sự dũng lược và thật là quan trọng. Chúng con toàn tâm hậu thủng hòa thượng. Xin hòa thượng hãy chiến đấu không ngừng.
0: Ella Wheeler. Hòa thượng thích quảng độ kính mến. Chúng con vô cùng sung sướng khi thấy hòa thượng đứng lên bảo vệ tín ngưỡng mình. Sự kiên trì của hòa thượng gợi hứng cho biết bao người. Con hy vọng cảnh sống của hòa thượng được êm ấm.
3: Jordan O'Hare Gibson. Con hy vọng mấy lời này sẽ đến tay hòa thượng. Cầu chúc Hòa Thượng mạnh khỏe. Trong thế giới ngày nay, thật đáng mừng có được những người như Hòa Thượng dám khước từ bạo ngược chuyên chế và những viên chức chính quyền bất công. Có hy vọng Hòa Thượng tiếp tục chiến đấu cho công lý.
0: Leo và Oliver Hai em cùng vẽ bức tranh với tựa đề Rồng thở hơi vào rắn. Phải chăng em Leo muốn diễn tả một biểu tượng về con rồng Tây Phương, rồng phun lửa?
1: ghi chú về đức tăng thống đức tăng thống thích quảng độ vị lãnh đạo tối cao giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã trải qua gần 40 năm ròng trong nhà tù lưu đày về quê quán rồi lại vào tù ở Ba Rào và Thanh Liệt vì đi cứu trợ lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long năm 1994 khi lưu đày ngày năm 1982 nhà nước cộng sản kết tội ngài là làm tôn giáo là làm chính trị
0: ngày sinh năm 1928 tại tỉnh Thái Bình miền Bắc rút gia từ năm 14 tuổi Năm 1945, Ngài chứng kiến sư phụ Ngài bị tòa án nhân dân kết tội tử hình và bắn chết trước mắt Ngài. Thời ấy, sư phụ Ngài chỉ lo cứu đói cho nhân dân mà số người chết đói lên đến 2 triệu. Chấn động trước cảnh ác độc bất nhân, Ngài quyết định hiến thân tu học giáo lý từ bi, khoan dung, bất bạo động của Đức Phật. Sau khi chiến tranh chấm dứt năm 1975, Ngài là một trong hàng giáo phẩm giáo hội và giáo viên Nam thống nhất tố cáo những vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền sau chuyến đi điều tra cuộc tự thiêu tập thể ngày 2 tháng 11 năm 1975 của 12 tăng ni tại thiền viện Dược sư ở Cần Thơ đòi hỏi nhà cầm quyền cách mạng tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo và từ đó ngài không ngừng lên tiếng cho nhân quyền và dân chủ hóa đất nước như điều kiện tiên quyết cho sự phát triển đất nước và tự do tôn giáo kết quả thu được là những năm tù ở Phan Đăng Lưu, rồi 10 năm lưu đày về quê quán Thái Bình, rồi tù giam tại trại Ba Sao và thanh liệt gần Hà Nội, cuối cùng là quản chế ở Thanh Minh Thiền Viện, không hề xét xử cho đến hôm nay.
1: Năm 2006, ngài được phong trào dân chủ thế giới vinh danh ngài là nhà dân chủ dũng lược cùng năm sáng hội Rafto tại Vương quốc Na Uy trao ngài giải Nhân quyền Quốc tế Rafto và các giải Nhân quyền khác. Đức tăng thống là nhà văn nhà thơ, nhà nghiên cứu Uyên bác trong thời gian bị lưu đày ở miền Bắc Ngài hoàn thành phiên dịch bộ Phật Quang Đại Tự Biển giá trị gần 8.000 trang
2: Vào lúc năm tàng tháng tận Người ta thường làm chuyện tính sổ để xem năm vừa qua đã làm được những gì thành công hay thất bại từ đó, hoạt định cho chương trình thực hiện năm tới ngày càng mở rộng ngày càng phấn chấn, ngày càng kết quả. Năm 2017 vừa qua, chúng tôi đã làm được những gì cho nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo, cho cái thiện, chấm cái ác. Hôm nay, xin mời quý vị nhạc nghe tiếp phần 3 cuộc tính sầu những hoạt động trong năm 2017 của cơ sở quê mẹ Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Phòng thông tin Phật giáo quốc tế thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất. Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 9, Cơ sở quê mẹ Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam được mời tham dự Hội nghị cao cấp Bộ trưởng Công đồng các quốc gia dân chủ lần thứ 9 tại thủ đấu Hoa Thịnh Đỗng do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức tại hội trưởng Bộ Ngoại giao. Cộng đồng các quốc gia dân chủ gồm có hai bộ phận, bộ phận chính phủ, các quốc gia dân chủ và bộ phận các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự trong thế giới. Tại hội nghị kỳ này, ông Võ Văn Ái, Đại diện Việt Nam được bầu làm cố vấn Ban Thường vụ Quốc tế phi chính phủ thuộc Cộng đồng các quốc gia dân chủ. Lan được bầu làm ủy viên ban thường vụ quốc tế phi chính phủ. Trong thời gian hội nghị, ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã gặp gỡ một số các nhân vật tham gia hội nghị để báo động tình trạng nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam, như Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, cựu Ngoại trưởng Madeleine Albright, chủ tịch Brookings Institution Strobe Talbot, cựu Thẩm thẩm Tunisia medi Chủ tịch Freedom House Michael Abramovich, Chủ tịch Quỹ Quốc gia Tài trợ Dân chủ Carl Gershman, Giáo sư thâm niên Viện Hoover, Đại học Stanford Larry Diamond, Tổng thư ký Văn phòng Thường trực Cộng đồng Các Quốc gia Dân chủ Thomas Garrett, cũng như ba vị tại Quốc hội Hoa Kỳ Hunter Strupp, Brian Burke và Josh Young, điều hành phân ban Á Châu-Thái Bình Dương Quốc hội để trình bày trường hợp Đức Thân Thống thích Quảng độ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất. Đại Á Châu tự do đã loan bản tin về hội nghị này như sau.
4: Thưa quý vị, mở đầu phần thời sự hôm nay là tường trình về hội nghị cấp cao Bộ trưởng lần thứ 9
2: cộng đồng các quốc gia dân chủ tại Washington DC từ ngày 13 đến 15 tháng 9. Khác với 8 kỳ trước, hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 9 lần này Chịu họp ở cấp cao gồm 30 chính phủ thuộc 30 quốc gia thành viên hội đồng điều hành các quốc gia dân chủ và 23 ủy viên bang thường vụ tổ chức phi chính phủ thuộc cộng đồng các quốc gia dân chủ. Ba chủ đề chính của hội nghị là không gian dân sự bị thu hẹp, dân chủ và phát triển và an ninh và dân chủ. Cựu Ngoại Hoa Kỳ Madeleine Albright nhận xét qua bản phúc trình về an ninh và dân chủ rằng This is where the community of democracies has a truly essential role to play for it brings together democracies new and old to share best practices
1: Cộng đồng các quốc gia dân chủ có vai trò quan trọng là tập hợp mọi khuynh hướng dân chủ hiện nay và lâu trước để chia sẻ kinh nghiệm thực hiện cùng giúp đỡ nhau giải quyết những thách thức chung Nguyên tắc đoàn kết dân chủ là sức mạnh. Vòng quanh địa cầu, các chính phủ đến cùng nhau vì lý do địa lý, kinh tế, lịch sử và đức tin tôn giáo, nhưng chẳng có gì tốt đẹp hơn từ cơ bản là hậu thuẫn nhau trong chia sẻ mối bận tâm cho tự do. Chính vì lý do này mà cộng đồng các quốc gia dân chủ xứng đáng tồn tại ở cấp cao cho mối bận tâm của giới lãnh đạo chúng ta, không chỉ chất ngoáng tại các hội nghị thường kỳ mà là thông qua các chính sách và hành động mỗi
2: ngày tại lễ bế mạc hội nghị tổ chức trong khuôn viên bộ ngoại giao hoa kỳ ngoại trưởng Rex Tillerson xác định
5: world,
6: hội nghị cấp bộ trưởng cộng đồng các quốc gia dân chủ kỳ này đến đúng thời điểm trông chờ của nó đây là lý do cho sự có mặt của chúng ta hôm nay và vì sao cuộc tập họp tiếp tục hiện hữu Là cộng đồng các quốc gia dân chủ, chúng ta biết rằng dân chủ là hình thái lãnh đạo đem lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại quốc gia, mình hay khắp mọi nơi. Chúng ta biết rằng các chính phủ đeo đuổi những nguyên tắc và thực hành dân chủ đều hưởng sự an toàn, lành mạnh, an ninh tối đa, với thiên hướng tôn trọng nhân quyền cho công dân của họ. Chúng ta cũng biết rằng thể chế dân chủ chưa hoàn mỹ. Nên thể chế dân chủ bắt chúng ta phải biết khó khăn chọn lựa, kiên trì thực hiện và luôn cảnh giác. Nhưng chỉ có thể chế dân chủ là hệ thống chính trị bảo đảm cho người công dân quyền tham gia bằng cách nào và với ai họ lãnh đạo. Đây chính là lý do chúng ta ủng hộ và phát triển tự do và dân chủ trên toàn thế giới.
2: Chính dịp bà Maria Lesner, Bộ trưởng Dân chủ Thủy Điện, mãn nhiệm kỳ tổng thư ký cộng đồng các quốc gia Dân chủ. Chúng tôi tìm gặp người kế nhiệm, tiến sĩ Thomas Garrett để hỏi cảm tưởng ấm về hội nghị cấp cao Bộ trưởng lần thứ 9 này.
5: Well, hội nghị cấp Bộ trưởng kỳ này có chút khác biệt với các kỳ hội nghị trước. Vì chỉ là cuộc họp của hội đồng chính phủ của 30 quốc gia trong cộng đồng các quốc gia dân chủ, là những quốc gia từng dứt khoát gắn bó với nền dân chủ trên thế giới từ Hoa Kỳ và Canada đến châu Âu, châu Á, châu Mỹ Latin và châu Phi. Tất cả 30 quốc gia này mang lời hứa trình trọng bảo vệ không gian cho các xã hội dân sự, hoạt động một cách dân chủ trong bất cứ tình huống nào và mang lại kinh nghiệm của họ để giúp đỡ các quốc gia đang chuyển hướng sang dân chủ.
2: Ông vừa được bầu vào ghế tổng thư ký cộng đồng các quốc gia dân chủ, vì sao phong tràm này trầm thiết đối với ông và ông hy vọng gì để hoàn thất nhiệm
5: vụ.
0: Khi
5: nhìn lại cộng đồng các quốc gia dân chủ, tôi nghĩ rằng đây là một tổ chức liên chính phủ rất quan trọng, lập thành từ những quốc gia tận tụy với các nguyên tắc dân chủ. Thế giới ngày nay thực sự cần thiết có một tổ chức như thế. Tôi hy vọng rằng tôi có thể cán đáng, có thể là theo một hướng mới, và tôi thấy kích thích xong vào việc để đẩy mạnh Dân Chủ trên toàn thế giới.
2: Cuộc phỏng vấn này sẽ được phát về Việt Nam. Ông có đôi lời gì gửi tới giới bàn trẻ Việt Nam, hiên đàng hoạt động với hy vọng tiến sang một thể chế Dân Chủ?
5: nói no, với today Tôi muốn nói với các bạn trẻ ở Việt Nam rằng các bạn không là tương lai, các bạn là hiện đại, đương thời. Chúng ta nghe được thông điệp cất lên từ Hội nghị cấp bộ trưởng hôm nay của giới hoạt động trẻ, kể cả một thanh niên Bắc triều tiên. Xin chớ giới hạn trong biên giới một quốc gia, các bạn có trong tay Internet, các bạn đang có mạng truyền thông xã hội. Các bạn đang có nhiều bạn trẻ tuổi khác đang tìm cách nối kết với các bạn. Tôi mời gọi các bạn hãy nối kết với bạn bè khắp nơi, cùng nhau học hỏi và tìm mọi cách thực hiện các bài học này tại quốc gia Việt Nam của bạn. Trong lịch sử chưa bao giờ thế giới đầy áp bạn trẻ như ngày nay và chẳng có lý do gì mà giới trẻ không chuyển thai nghịch cảnh
2: tham gia hội nghị với tư cách ủy viên ban thường vụ tổ chức phi chính phủ thuộc cộng đồng các quốc gia dân chủ đại diện cơ sở quê mẹ hành động cho dân chủ Việt Nam âm Võ văn ái được bầu vào ban cố vấn ban thường vụ quốc tế cho biết cảm tưởng như sao
4: sau sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở Liên Xô và các nước Đông Âu thập niên 90 thế kỷ trước có thể nói là một phong trào dân chủ nổi lên như thủy triều khắp thế giới Nhưng vào năm 2017 này thì do nhiều lý do phải nói rằng cao trào dân chủ đang bị thối lui. Đây là lý do bó buộc các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam phải suy nghĩ để rút bài học và đề xuất mô thức dân chủ châu Á. Thiền ý tôi cái cuộc khủng hoảng trong phong trào dân chủ ngày nay đến từ sự thiếu vắng, một niềm tin mới. Các quốc gia thì bị lăn trôi theo nạn khủng bố toàn cầu và lốn chìm vô vọng trong xã hội tiêu thụ, làm đánh mất lý tưởng. Tôi tin rằng người châu Á sống trong cái đức tin thương người cứu đời từ nhiều nghìn năm qua có thể xúc tác cho sự bùng dậy cơn thủy triều dân chủ mới. Dù sao thì tôi cũng rất mừng, vì tại hội nghị này, các nước dân chủ về tham dự đã nhìn thấy một sự thực, là các quốc gia độc tài đang bóp chết cái không gian sinh hoạt dần cho các xã hội dân sự vốn là nền móng cho tiến trình dân chủ đặc biệt là tại Việt Nam
2: Công đồng các quốc gia dân chủ ra đời năm 2000 do sáng kiến của hai vị Ngoại trưởng, Hoa Kỳ và Ba Lan bà Madeleine Albright và ông Bronislaw Karimek. từ đó trở về sau mỗi hai năm hội nghị họp một lần để đánh giá tiến trình dân chủ cũng như vạch kế hoạch thăng tiến dân chủ trong toàn thế giới các hội nghị trước đây đã được tổ chức tại những quốc gia vừa bước sang con đường dân chủ như Ba Lan, Nam Hàn, Mông Cổ, Chile, Mali, Bồ Đào Nha, Lithuania, San Salvador và kỳ này tại thủ đô Hoa Thịnh đốn Hoa Kỳ. Hị Lan, phóng viên Đại Á Châu Tự Do tại Hoa Thịnh Đỗng. mời cư sĩ võ văn ái, tổng vụ trường, tổng vụ trưởng thăm viện hóa đào, kiêm tổng vụ trưởng tổng vụ cư sĩ giáo hội phật giáo việt nam thâm nhất hải ngoài tại hoa kỳ, cùng cư sĩ ý lan, giám đốc phòng liên lạc quốc tế viện hóa đào, kiêm giám đốc đài phật giáo việt nam, tham dự đại hội thường niên giáo hội phật giáo việt nam thâm nhất hải ngoài tại hoa kỳ, tổ chức tại chùa phật pháp tiểu bang florida. Tại hội nghị, cư sĩ võ Văn Ai thuyết trình bản dự thảo quy chế giáo hội Gia Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ và đã được đại hội đồng thanh thông qua. Cư sĩ y Lan phúc trình các hoạt động quốc tế của giáo hội cho nhân quyền và tự do tôn giáo Việt Nam. Tháng 11 2017. Nhân danh chủ tịch ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở đặt tại Paris, ông Võ Văn Ái gửi bức thư ngỏ đến 21 vị nguyên thủ các quốc gia, thành viên tham dự lần thứ 25 hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế Á châu Thái Bình Dương APEC tại Đà Nẵng trong hai ngày 11 và 12 tháng 11. Kêu gọi giới lãnh đạo thế giới áp lực Việt Nam duy trì các nghĩa vụ quốc tế và chấm dứt cuộc đàn áp nhân dân Việt chỉ vì đòi hỏi nhân quyền và tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Thư viết rằng Thượng đỉnh khai mạc vào lúc Việt Nam đeo đuổi cuộc tấn công ác liệt nhất đối với nhân quyền trong những năm gần đây thông qua các cuộc bắt bớ hay kết án nặng nề những người bảo vệ nhân quyền các bloggers các nhà hoạt động trong các xã hội dân sự như trường hợp mẹ nắm nguyễn ngọc như quỳnh trần thị nga nguyễn văn đài vân vân. âm ái tố cáo những vi phạm tự do tôn giáo hay tín ngưỡng nghiêm trọng mà âm gọi tự do tôn giáo là mẹ của mọi thứ tự do như trường hợp giam tù và quản chế hơn 30 năm học giả và cũng là nhà lãnh đạo tối cao giáo hội phật giáo việt nam thống nhất thích quảng đầu. âm Ai viết vào lúc nhà cầm quyền việt nam tổ chức thượng đình gần địa danh ngụ hành sơn danh tiếng thì cũng là lúc nhà cầm quyền phá bỏ trưởng thấm hai năm phật giáo việt nam khi đạt giáo hội phật giáo việt nam thống nhất ra ngoài vòng pháp luật ngăn cấm mọi sinh hoạt tôn giáo và đàn áp thô bào phật giáo đồ Thư Ngọ cũng viết, không chỉ dùng bạo lực mà thôi, nhà cầm quyền Việt Nam còn sử dụng cả luật pháp để ngăn chặn các tự do sinh hoạt tôn giáo hay tin ngưỡng. Tháng 11 năm kia, 2016, Việt Nam thông qua luật tin ngưỡng và tôn giáo áp đặt sự kiểm soát gắt cao các tôn giáo và pháp lý hóa sự giám sát của nhà nước đối với các sinh hoạt tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo độc lập như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Phật giáo Khmer Krom, Giáo hội Tin lành tại Gia, Hòa hảo hay Cao Đài không chấp nhận việc Đảng Cộng sản xen lớn vào nội bộ tôn giáo đều sẽ bị xúc phạm một khi luật tôn giáo mới trên đây có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng năm 2018. Xin mời quý vị nhà đón nghe phần tiếp Cuộc Tín sự hoạt động cho nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo của cơ sở quay mã Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam và phòng thông tin Phật giáo quốc tế trong chương trình phát thanh tới.
1: trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt, xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả. Việt Nam hồng nhất mang mặn từ đây. Một
0: lòng chúng ta Là cùng ta tiến về miền đạo hiền. cùng với cho We're